0: divide tu día en partes y a cada una asignale una tarea sin dejar un cuarto de hora 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer cuando sea así observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar gracias señorita Jane Eyre.
1: sigue leyendo sigue escuchando esto es desde el librero un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos lectores, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal sus lecturas? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida a este programa donde vamos a platicar con Liliana Bloom. Liliana, la verdad, si no la han leído, por favor, entrenle porque nunca les va a decepcionar un cuento o una novela. Están bien estructuradas, hay lógica, hay sorpresas, hay reflexión, es lo que todo mundo quiere de una buena lectura y José Luis Treva platicó con ella sobre un descuido cósmico es una antología de cuentos que eh, acaba de publicar en Planeta y pues bueno ya, ya verán de qué va vamos a hablar también somos bueno las recomendaciones de nuestras novedades y también los horrores de redactores para que por favor dejemos de ser el oso y bueno sigamos repasando lo que deberíamos de utilizar para hablar y escribir de nuestra amiga mariana aguilar y nuestra pues nuestra mano derecha para hacer todo el contenido de le más más cultura el podcast todo santa mariana que dios y el espíritu santo siempre la cuida. De, de todas nuestras borradas y les traemos además nuestra sátira dedicada a un encuentro amoroso en las batallas del desierto les agradezco que nos acompañen y comenzamos desde el librero presenta horrores
0: de redactores hola
3: queridos amigos de desde el librero esto es horrores de redactores, la sección en la que nos divertimos con las incorrecciones gramaticales que todos cometemos alguna vez. Para empezar a platicar, prestemos atención al siguiente diálogo. Hola, me enteré que estabas en la ciudad. Sí, me acordé que vivías por aquí. Me alegro mucho que hayas venido. Gracias, confío que me va a ir bien. Estoy seguro que sí. Para un oído gramatical atento, lo anterior fue equivalente a escuchar el sonido de una flauta desafinada. ¿Reconocen el error? Así es, estamos ante una serie de casos de queísmo. Esta incorrección nos deja con la sensación de que algo falta, y ese algo es una preposición. Existen algunos verbos que para funcionar de manera adecuada necesitan un complemento. A este le llamamos complemento de régimen. Y consiste en una preposición que funcionará como pegamento, por ejemplo, a, de, en. Si aquellos verbos no están acompañados por la preposición, resultan anómalos o no se entienden. Es como si nos dieran un sándwich sin relleno. Entre estos verbos que requieren un complemento de régimen, encontramos acordarse, alegrarse, arrepentirse, convencer y tratar, en su acepción de intentar. Nos acordamos de algo. Confiamos en que todo estará bien. Nos arrepentimos de nuestras erratas. Entonces, la conversación que planteamos al inicio sonaría así con las preposiciones adecuadas. Hola, me enteré de que estabas en la ciudad. Sí, me acordé de que vivías por aquí. Me alegro mucho de que hayas venido. Gracias, confío en que me va a ir bien. Estoy seguro de que sí. Una de las causas del queísmo es el miedo de cometer de queísmo, o sea, el error contrario. Poner un de que cuando el verbo no lo requiere. Por ejemplo, me dijo de que iba a venir. Pero basta con conocer los verbos con complemento de régimen para saber cuándo sí y cuándo no, debemos agregar una preposición. Dicho esto, estoy convencida de que escribiremos como todos unos profesionales.
2: ¡Hasta el próximo episodio!
4: Y ahora, la entrevista con Liliana Bloom.
2: Liliana Bloom es una escritora mexicana contemporánea conocida por su obra narrativa, la cual aborda temas sociales y humanos con un enfoque crítico. Nacida en el 74, ha ganado reconocimiento por su estilo literario distintivo y su capacidad para explorar la complejidad de las relaciones humanas en sus cuentos y novelas. Su trabajo ha sido elogiado por su aguda observación de la realidad y su habilidad para dar voz a personajes memorables. A continuación, les dejo la plática entre José Luis Trueba y Liliana Bloom.
5: Miren, está con nosotros Liliana Bloom. Esto a mí me salta el ombligo de alegría. Y déjenme decir por qué. No solo porque soy fan de Liliana, eso es un asunto realmente pues, 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 intrascendente. Lo verdaderamente trascendente es que acabo de leer el que yo creo. Bueno, es más, les juego una lana. La lana que quieran. Bueno, siempre y cuando llegue a mis capacidades, porque luego hay gente que sí se pasa. Este es el mejor libro de cuentos de este año. Se las juego a que es el mejor libro de cuentos. No tienen una, una idea. Todavía no sé muy bien qué debo de decir. Debo decir que no lo pude soltar. Debo decir que me eché una tarde delirante con el libro. Pero lo que todavía no sé, si, si debo de hacer, ¿qué debo de hacer? Si me debo de reír o me debo de ir a meter abajo de mi cama asustado. Eso es lo que vamos a enterarnos, entre otras muchas cosas. Y Liliana me dirá si me debo de ir abajo de mi cama o nada más me río. O depende <risas> si lo lea. Liliana, bienvenida, bienvenida, bienvenida cuéntanos, ¿cómo le haces para hacer cosas tan espeluznantemente bellas?
6: Ay, José Luis, bueno, primeramente, hola, qué gusto verte. Creo que no nos habíamos visto desde, creo que cara de liebre, de hace dos años. Y bueno, yo encantada de estar acá. ¿Cómo le hago para hacer algo espeluznante? Pues tengo la mente medio oscura, eh, pero con este libro decidí divertirme. Me, desde, durante el proceso de escritura me moría de risa por hacerle maldades a mis personajes y además pues también hice varios casos de justicia poética porque a veces tomo personajes de mi realidad y los meto en el libro entonces por ahí maté a algunas personas que pues creo que se lo merecían un poco como ese mentado camarón por Ajá. ejemplo eh, sí, ese fue mi maestro de, de secundaria y poco? lo que dice, sí, 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 y yo creo que pasamos cientos de niñas, porque además era una escuela de monjas, pasamos por sus manos cientos de niñas y, y por ejemplo, pues era una época, José Luis, a finales de los ochentas, donde pues esa era la realidad y ni se nos ocurría quejarnos con los no. papás, ni con las monjas, ni con nadie. Solamente tratamos de que no nos tocara el fulano, ¿no? Y ahora que tengo casi 50 y veo hacia atrás, digo, ¿qué? HDP, ¿no? De, del tipo. Entonces decido que aquí en este libro muere. Le va
5: mal. Perfecto. Le ¿no? va mal. No, no Estoy de acuerdo con todos los que se mueren. Pero hay algo que me sorprendió mucho, 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 mucho. Hay una, voy a, voy a decirlo como me sale, luego tú ya me corriges Hay una suerte de ingenuidad en tus personajes. El ama de casa del primer cuento es una mujer pues casi ingenua. Vamos, se pregunta si en Durango hay bibliotecas donde puede encontrar <risas> libros para hacer vudú. Perdón, yo me haría la misma pregunta es
6: que es Durango, o sea no puedes dar por descontado uh -huh. que hay librerías y si sí hay una a la que va ella que tiene unas escaleras, o sea que ahí si sí no tienes buena condición este, no llegas, eh, pero fíjate José Luis, es ingenuo o se hace ¿no? porque ella nos está contando qué pasó
5: uh -huh. <risa> por eso te digo que todavía no sé porque todas son más o menos así son ingenuas, pero son, son, digo, para decirlo a las claras, son cabroncitas, pues, o sea, no, 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 no. Cuando dicen hasta aquí, fue un hasta aquí brutal, terminante, bárbaro.
6: Sí, es que son, es decir, todos mis personajes femeninos son víctimas de alguna manera, pero ellas sí. no se asumen como víctimas ni están, digamos, ahí chilloteando por los rincones, sino que llegan a un nivel de hartazgo en el que deciden hacer algo y pues a veces les sale mejor que a otras, pero como que es una especie de rebeldía y a veces hasta incluso en la tercera edad, ¿no? De que dijeron así como ya basta y entonces suceden cosas.
5: Sí, no que el problema de los libros de cuentos es que te pasas tantito y lo echas a perder a la hora de la entrevista. Exacto, sí. Y sí, ese es un riesgo que vamos a estar corriendo. Allá tú si nos si no, si tronamos algún. Oye, pero fíjate que en esta ingenuidad, en esta cosa terrible que atraviesa todos los libros, también descubrí una cosa que me encantó: dibujas. <risa> Hace sí. un par de días estábamos grabando el programa de novedades y les estaba enseñando el dibujo que más me gustó. Todos los cuentos traen su dibujito. Eso sí, cada quien puede encontrar el que más le guste. A mí me gustó el primero y está chulada. Me encantó. El sí.
6: Y bueno, fíjate, José Luis, que este, o sea, es decir, aquí en Durango hay un hotel que se llama Casita Blanca. Este, y de hecho es como un lugar muy bonito para ir a desayunar. Pues no, no necesariamente tiene un sótano, no necesariamente tiene ese barman, pero aquí está. No necesariamente
5: ¿no? hay vampiros ahí.
6: Esperemos que no, o, o a lo mejor esperemos que sí, porque esa vampira es como los murciélaguitos que se comen a los insectos este,
5: picadores, ¿no? Sí. <risa> sí. Ese es otro. Por ejemplo, la vampira que sale ahí en el hotel tiene todo lo que no tendré una vampira.
6: Claro, es que el cine nos ha hecho una imagen de las vampiras muy, muy sexualizada, ¿no? De nuevamente, como es las mujeres a veces cuando salimos en el cine o en la literatura hecha por algunos hombres, somos como o el objeto sexual o a la que matan para que el detective eh, se luzca, o sea, como mujeres muy pasivas, y creo uh -huh. que aquí mis personajes femeninos ni, ni se someten a los estándares de belleza, juventud y además no son pasivas. Ellas toman cartas en el asunto y que creo que pues esa es la manera de, de jugarse en la vida, no?
5: Claro. ahora, Pasemos a la parte que a todos nos interesa hoy, el chisme. El chisme y el meterme donde no debo de ser. Nos van muchas preguntas íntimas. Bueno, no tanto, no tan íntimas, más bien curiosas. más bien. Mías. Las
6: que quieras, yo aquí, Ponme todas. Millones.
5: Oye, cuéntanos a todos, ¿cómo fue que agarraste el vicio de leer? ¿Cómo agarraste el vicio de escribir? ¿Cómo, cómo fue que caíste en las garras de semejantes vicios? Digo, yo los comparto y, y sé que, que uno llega a tener malas ideas con ellos.
6: Pues ahora sí que la, la vida me hizo así. Bueno, yo, yo nací de personalidad muy introvertida, yo era muy tímida, pero además eh, tuve, tengo, porque no ha muerto, un padre que fue muy violento psicológicamente y también en lo físico, ¿no? Golpes, tiro por viaje, gritos, entonces yo era como un animalito este, bastante asustadizo y además por su trabajo nos movimos de ciudad muchas veces cuando yo era niña, entonces pues apenas tenía una amiguita en Aguascalientes y ya nos estábamos mudando a otro lado entonces yo era muy sola, muy solitaria y pues finalmente ahí estaban los refugios, o sea como refugio los libros, que en ese entonces no había libros como hechos especialmente para niños, digo fuera de los cuentos de hadas entonces de repente caía en mis manos el vampiro de la colonia Roma tiburón, lo que sea. Yo leía eh, la Biblia para niños y al mismo tiempo yo jugaba mucho con mis animales de peluche y así nunca fui de muñecas. O sea, a mí esto de la barbie así como de este, pero para mí eran los animales de peluche. Y yo recuerdo que construía historias muy dramáticas, así como las de Remy, así como de puras lágrimas y duraban días. O sea, les daba continuidad. Entonces ahora viendo hacia atrás veo que, pues desde siempre entendí el mundo a través de las historias. También tuve una abuela paterna que me contaba cuentos que yo creía que eran cuentos como de hadas, pero en realidad eran cuentos que nadie más sabía. Entonces más adelante me di cuenta que ella los hacía sobre la marcha. ¿no? Entonces como que estuve rodeada de estos cuentos de mi abuela, de mis historias, de estos libros raros que me encontraba en casa del otro abuelo. Y pues, Cortea, que para cuando salí de preparatoria ya había escrito mis primeros cuentos, y yo decía, Yo quiero escribir, ¿no? ¿Que te vas a morir de hambre? Ay, yo quiero escribir. Y sigo viva sí, Eso misma, nos ¿eh? dicen
5: a todos, eso nos dicen a todos, no te preocupes. Yo tengo diabetes <risa> por tragón y me dijeron exactamente lo mismo. Exacto, sí se puede. <risa> sí se puede. Sí. Y luego, espérate, porque te, no, 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 no nos dejes así. Cortea, ah, ya no. tengo mi primer cuento.
6: Ah, bueno, sí, en la prepa, bueno, gané yo estudié becada la prepa en el TEC de Monterrey, entonces Ajá. el TEC tenía un concurso, creo que lo sigue teniendo del sistema, entre todos los campus y hacían estos cuentos, entonces en primero de prepa gané el primer lugar en cuento, ahí conocí a Alberto Chimal que él ganó a su vez, pero en carrera, él estaba estudiando ingeniería en, en el campus Toluca, yo estaba en Querétaro, y, y volví a ganar el siguiente año el cuento, el mismo premio, luego gané uno chiquito que hacía Plaza y Janés, esta editorial que ya... Mmm, sí, que sacó unos libretos chiquititos que se vendían en el metro, que costaba Daban tres pesos, y entonces hizo un concurso para jóvenes, y el premio eran dos millones de pesos de viejos pesos. Claro, y salieron
5: 75 centavos de hoy,
6: exacto. Y salir en un librito de estos con dos autores reconocidos. Entonces, ese cuento salió con un cuento de Horacio de Quiroga y con uno de José de la Colina, y el mío. Y ahí sí. lo tengo por ahí. Es un librito chiquito y pues creo que desde ahí fueron como grandes estímulos eh, y pues yo quería escribir, escribir, en la carrera estudié literatura comparada, me di cuenta que la academia no era para mí, al contrario sentía como que me estaba coartando la creatividad y wow. entonces decidí que me guiaran los libros, <risa> este, o sea que los libros fueran mis maestros y pues, de, pues ya llevo, mi primer libro de cuentos formalmente pues salió en el 2003 se llamaba la maldición de Eva. Entonces, pues, estoy cumpliendo 20 años con este libro justamente. <ríe> un descuido cosa, cosa. Sí.
5: 20 años estás cumpliendo. Oye, ¿y te has vuelto a leer? Sí, este porque,
6: por ejemplo, en otro libro de tus cats que salió hace un par de años, eh, que se llama Todas hemos perdido algo, re, se reeditaron tres libros míos, una mm. novela breve y dos libros de cuentos, y los releí, los trabajé un poco. Y para rescatarlos ¿no? porque estaban en editoriales que ya no circulan y quise hacer lo mismo con los primeros libros de cuentos. Todavía hay cuatro libros por ahí que, que quiero volverlos a publicar, pero cuando los vi, pues claro, eh, pasa lo que ahora que soy jurado en algunos concursos y veo autores muy primerizos que se ve que están muy verdes todavía, pues haciendo las mismas cosas que yo hice ¿no? en, en mi momento entonces, pues ahorita me da un poco de vergüencita <ríe> ver esos primeros textos, pero al mismo tiempo digo, pues lo importante es hacerlo mejor cada vez, ¿no? Que siempre un libro sea mejor que el anterior, ya con eso... Es más, yo, hubiera... yo no, no me gustan eh, estos escritores que son wunderkind, ¿no? Que hacen su gran libro a los 20 años, porque rara vez se superan. Entonces yo prefiero el camino de ir hacia arriba poco a poquito... Claro. Eh, pero despacito como la tortuga de desierto pero segura ¿no?
2: más es la revista oficial de librerías Gandhi la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional no te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos
4: el año está a punto de terminar y, como todos los finales cercanos, este nos hizo preguntarnos por lo esencial. ¿Qué nos ha invitado a vivir incluso cuando todos los factores parecían en contra? ¿En dónde hemos encontrado un refugio? Muchos coincidimos en una respuesta maravillosa. La belleza. Como estamos seguros de que a todos nos ha reconfortado una novela, una obra de arte o una película, quisimos dedicar esta edición a pensar en el poder de las experiencias estéticas. Para fortuna nuestra, un libro vino a confirmarnos esta verdad, Somos animales poéticos, de Michel Petit, que nos reveló que el arte y la literatura nos acompañan y nos ayudan a hacer inteligibles las experiencias de dolor, además de que han salvado del duelo a muchas personas alrededor del mundo. Incluimos en estas páginas una entrañable entrevista con Michel, nuestra defensora favorita del derecho humano a la belleza, quien generosamente nos envió sus palabras desde Francia. Este número, el 174 de Le Más, Reúne los asombros artísticos de nuestros colaboradores Beatriz Vidal escribió sobre la belleza que Vincent Van Gogh encontró en sus últimos 71 días de vida Y cómo se convirtió en un símbolo de esperanza Jorge Fernández declara su amor a Joy Laville y su obra pictórica Además, autores talentosísimos nos contaron acerca de lo que les apasiona de su trabajo Somos responsables del bromance entre Rodrigo Morlesín y Drew Daywalt Quienes charlaron de la importancia de escuchar a los niños y entre Bev y Jens K. Stive, en cuyas tiras cómicas habita la ternura. Rafael Pérez Gay nos cuenta cómo revisitó su infancia en su novela más reciente. Y desde Nueva York, platicamos con Sarah Adams para reivindicar las comedias románticas que nos hacen sentir vivos. El arte tiene el poder de crear comunidades, y por eso queremos invitarte a tres celebraciones que nos llenan de alegría. Los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y la tan esperada Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Finalmente, te traemos el adelanto de un libro que nos recuerda la valentía que vive dentro de cada persona, Los frágiles hilos del poder, de B.E. Schwab. Consigue este número de la revista en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx. Deseando que siempre encuentres un lugar amoroso en los libros y en todas las expresiones de la belleza.
0: Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena. Esto es Más libros. Hola, bienvenidos
3: a la sección de novedades. Hoy tenemos cuatro libros maravillosos. Comenzaremos con Manifiesto sobre cómo no rendirse de Bernardine Evaristo. Bernardine Evaristo saltó a la fama universal cuando ganó el premio Booker 2019 con la novela Mujer, Niña, Otras. Ella se convirtió en la primera autora afrodescendiente en obtener este reconocimiento. En su libro más reciente, Manifiesto sobre cómo no rendirse, la autora británica nos acerca al relato de su propia vida, desde una infancia atravesada por el racismo proveniente incluso de algunos familiares, hasta su decisión de no rendirse ante ese sistema. Bernardín explora su adolescencia entre hogares temporales y grupos de teatro, su juventud y adultez, marcadas por diversos amores y desencuentros, su activismo y su apuesta por el arte. Este increíble libro logra relacionarse con temas que nos mueven a todos, especialmente a aquellas personas que se reconocen en la periferia, en los márgenes de lo que se considera aceptable. Los que se van y los que se quedan. Parinush Sani. Parinush Sani es una de las autoras iraníes más famosas de la actualidad. Además de escritora, es socióloga y psicóloga. Y estas dotes salen a relucir en su novela más reciente, Los que se quedan y los que se van. Las reuniones familiares representan para muchos la ocasión de revisarse de saber qué han logrado y qué sienten todavía como una deuda en ese espacio tan importante y tan lleno de expectativas que es la vida familiar. En los que se quedan y los que se van, una familia iraní, separada por la guerra de 1979, coincide en la misma casa. Algunos hermanos se quedaron en Irán y otros migraron, pero el factor común consiste en anhelar aquella vida del otro que no tuvieron. Estos conflictos van creciendo y amenazan con romper por completo los lazos de la familia. La madre se da cuenta de eso y hace un esfuerzo esperanzador por reconciliar a sus hijos. Esa novela es capaz de llenarnos de nostalgia y de hacernos pensar acerca de los vínculos más importantes en nuestra vida. La hija del Dr. Muró, Silvia Moreno García Si pensamos en un clásico de la ciencia ficción, viene a nuestra mente La isla del Dr. Muró, de H.G. Wells, en ese libro, el Dr. Muro realiza experimentos relacionados con la creación de humanoides con características animales que lo obedecen ciegamente. La escritora mexicana Silvia Moreno García revisitó esta obra para crear su novela La Hija del Dr. Muró. La autora trasladó este universo con seres híbridos a la península de Yucatán durante el siglo XIX y aborda una trama parecida, pero desde la perspectiva de Carlota Muró la hija de este genio. Algo muy valioso de este libro es que se tome el tiempo de mostrar el conflicto que la colonización europea provocó en esta región. Si les gusta la ciencia ficción y también la historia, esta es una buena opción de lectura. Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Esta última novela que recomendaremos nos lleva hasta el barrio Jimbocho en Tokio. Un paraíso para los amantes de las librerías de segunda mano. Tatako es una chica de 25 años que comienza a experimentar de qué se trata la vida adulta. Está sola en Tokio cuando vive una ruptura que la sume en la depresión. Su novio, con el que lleva un año, le anuncia como si nada que se va a casar con otra mujer. Esto lleva a Tatako a renunciar a su trabajo y pasar los días durmiendo. Quebrada, deprimida y desencantada de todo, su tío le ofrece un hogar en la librería de su bisabuelo, la librería Morisaki. En este espacio, Tatako se reconstruye. Vuelve a conectar con la literatura japonesa, pero también con su familia y con ella misma. Mis días en la librería Morisaki es un homenaje a los libros y a la ficción. Se trata de la primera obra publicada del japonés Satoshi Yagisawa y se ha convertido en un superventas gracias a que resulta entrañable. Estas son las novedades que trajimos para ustedes.
0: Entonces, que siga la lectura. Hoy en Breviario Cultural te presentamos... Las batallas en el desierto
1: El día de hoy les venimos a leer una apasionada declaración de amor que encontramos tirada afuera de una escuela primaria Y dice así Amada Mariana, tengo que confesarte algo Puede que te sorprenda, pero es algo que necesito sacar porque siento como si lo trajera atorado en la garganta como uno de esos dulces que como con Jim mientras jugamos a la hora del recreo. Esta mañana estaba en la clase de matemáticas cuando una idea loquísima se me vino a la cabeza. Y es de que esa tarde que fui a jugar con Jim a su casa, las películas de Pedro Infante no han vuelto a ser las mismas. Debo decirte que sé que esto es una guerra perdida y que no hay ni una mínima esperanza, pero debo sacar todos estos sentimientos. Mariana, debo decirte que me he enamorado de ti A pesar de toda lógica Aunque sé que si mis padres se enteran Posiblemente me manden al psiquiatra o a confesarme en la iglesia Quizá esta decisión haga que me expulsen o me saquen de la escuela Pero no me importa Le voy a pedir permiso al maestro para que me deje ir al baño Pero en realidad voy a escaparme a la casa de Jim para poder decirte todo esto Puede que no lo entiendas ni yo puedo entender todos estos sentimientos que se amontonan en mi estómago como si fueran mariposas revoloteando. Pero sé que si no lo hago, voy a terminar vomitando y todos se reirán de mí. Decidí escribir estas palabras porque sé que cuando te tenga enfrente, no sabré qué hacer. Si probar bocado o devorarlo todo para halagarte. Espero que nadie se dé cuenta, en especial Jim. Y si lo hacen, entiendan que querer a alguien no es pecado. El amor está bien. Lo único demoníaco es el odio. O al menos eso me digo para poder ir a verte. Te imagino sentada en el sofá... ...con tu kimono entreabierto para dejar ver tu rodilla y muslos. Luego escucharás el timbre y te levantas a abrirme. Entonces yo te empiezo a decir todo lo que he estado sintiendo mientras escribo esta carta. La verdad es que no sé bien a bien lo que diré. Solo estoy seguro que llegaré a ti... Y te diré ese poema que escribí el otro día para ti y que dice Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti Y ese amor profundo se volverá un libro y luego una canción de rock Pero por ahora solo son sentimientos de un niño de ocho años que se ha enamorado de la mamá de su amigo Y eso se siente como las batallas en el desierto Mariana, en pocas palabras, me he salido de la escuela para declararte mi amor. Mariana, te amo. Atentamente, Carlos, el amigo de Jim. ¿Quieren saber qué pasa después de la declaración de amor de Carlitos? Vengan a Gandhi por las batallas en el desierto
2: espero que haya sido de su agrado recuerden todas las plataformas que tenemos dedicadas a su lectura toda la meroteca de la revista LEMAS la revista oficial de librerías Gandhi la encuentran en revistalemas.mx en este sitio tienen más de 170 revistas tienen especial de niños, tienen especial de jóvenes, encuentran la revista de este mes, y como ya les he dicho en otras ocasiones, somos unos Looney Tunes, porque les dejamos la revista totalmente gratis en línea, y en físico solo cuesta 25 pesitos, la encuentran en todas las librerías a nivel nacional, en más de 50 tiendas, y en gandhi.com.mx se las podemos mandar hasta su casa, hasta África, si están escuchándome en África, porque en Argentina, la y me dicen ahí, este, si no les llegó, pero obviamente les va a llegar porque es pues igual como en dos semanas, no lo sé, porque es un envío bastante lejano, pero de que está disponible a todo el mundo, está disponible en todo el mundo desde 1996, gandhi.com.mx nos envía sus libros y todo lo que pidamos por ahí. Eh, también tienen los podcasts ya semanales, que es ya, este es nuestro tercer podcast programa que dividimos en dos capítulos y creo que está funcionando bien, espero que sea de su agrado. Califíquenos por favor en la plataforma donde nos están escuchando, que aparentemente nos oyen más en Apple Podcast que en Spotify. O sea, ahí se van, pero bueno, pues los que sean más de Apple pongan ahí sus estrellitas, sus comentarios y no olviden seguirnos por favor en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, en X y en TikTok como revista.lemas. En Facebook es Más Cultura de Librerías Gandhi. Nuestro sitio Más Cultura.mx, donde diario subimos notas, reseñas, recomendaciones, carteleras, eventos. Y también el canal de YouTube revístale más de librerías Gandhi donde les va a encantar, diario ahí en vivos, el programa semanal de novedades los miércoles con José Luis Trueba Lara que se hace desde la librería de Miguel Ángel de Quevedo y cada dos jueves tenemos el programa de Oscar de la Borbolla y José Luis Trueba, más libros más libres, entonces espero que sea todo de su agrado eh, déjanos sus comentarios sus agradecimientos sus eh, quejas también, por supuesto <risa> No Todo es color de rosa, pero para eso tenemos a los libros. Para sacarnos de esta realidad y crearnos otras realidades donde hay menos caos. Bueno, a mí me gusta leer libros que hay menos caos, la verdad. Donde ya se arreglaron el caos, donde llegó <risa> un Deux ex máquina que arregló todo el problema <risa> y el protagonista salió adelante. En fin, les mando un abrazo. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.